0: Aminteam în în chip special, în cuvântul din Duminica care, care a trecut, dar și în alte ocazii, și știm cu toții prea bine lucrul acesta, că în viața duhovnicească, cea mai mare problemă pe care noi o întâmpinăm este patima iubirii de sine. Patima care le susține pe toate celelalte. Și am văzut, dacă vă amintiți de școala din Duminica trecută, în ce mod, și am văzut cum toate o legătură cu ea, pornesc de la ea, se întorc la ea, da? Și patimă care duce la prăbușirea noastră duhovnicească, la îndepărtarea noastră de Dumnezeu și de oameni. De aceea părinții numesc iubirea asta de sine, ca tuturor patimilor. Cel care nu ia aminte la sine, cel care nu-și această patimă teribilă, nu poate să trăiască, vă dați seama cu adevărat, viață duhovnicească. Pentru că nici Domnul nu încape în sine. Nici voia Lui nu poate să, fi, să fie împlinită de către o inimă care se slujește în mod egoist doar pe ea însăși. Înaintarea înspre Domnul este, deci, imposibilă datorită Euului. Și atunci totul devine o formă, pentru că improvizăm, da? pentru că ne mascăm, nu? pentru că vrem să și părem că tărăim duhovnicea dar noi în același timp nu de noi. Și atunci totul pare o formă, o mimă, o aparență, Totul e o minciună, e o impostură, este o falsitate. Mimezi ceea ce nu ai, te arăți celorlalți așa cum, de fapt, tu nu ești. Și asta se cheamă ipocrizie. Sau în limbajul părinților, și vom întâlni acest cuvânt mai cu seama atunci când citim în cărțile de de duhovnicie, se numește fățărnicie. Intrarea fără lepădarea sinelui în viața duhovnicească, de fapt, dacă putem vorbi de o intrare fără lepădarea sinelui în viața duhovnicească, generează un astfel de fel de a fi. Generează ipocrizia aceasta, care se poate manifesta atât față de de sine însuși, când omul crede chiar că e altceva el. Când e incapabil să se vadă pe el, e orb să se vadă pe el așa cum este de fapt, când nu e realist cu sine însuși, când disimulează, când nu se vede că e neputincios și că are nevoie de ajutor, dar în același timp se vede mai ales patima această iubire de sine față de ceilalți. Atunci când încearcă să pară, chiar dacă el știe cum e, în fața celorlalți ceea ce nu e atunci când vorba Evangheliei văruiește lutul, ca să nu mai pară ceea ce ce este. Sunt anumite cuvinte, să știți, de o extraordinare asprime pe care Iisus le-a adresat nu tâlharilor, nu desfrânaților, nu hoților, nu necredincioșilor, ci ipocriților, oamenilor fățarnici. Nu l-am văzut niciodată în Evanghelie pe Isus supărat pe cineva sau pe ceva, așa cum l-am văzut atâtea ori supărat pe ipocrizie, pe fățărnicie sau pe oameni ipocriți și fățarnici. El i-a numit atâtea ori, și vă amintiți dacă ați răzfăit paginile Evangheliilor, i-a numit pe aceștia șerpi, pui de nepărcă, vulpi, morminte văruite și așa mai departe. Ei, hey, despre acest tip de oameni. Marele Sfânt al secolului trecut, Luca, ierarhul al-, al Crimei, a zis. Auziți ce frumos descrie un om ipocrit, un om fățarnic. Fățarnicul este cel care poartă masca evlaviei, dar dincolo de această evlavie nu se află nimic duhovnicesc în el. Fățarnicul e cel care poartă masca loialității și a dragostei, a atașamentului sincer față de celălalt, dar dincolo de această mască nu se află decât setea de ură, indiferența și capacitatea continuă de trădare. Fățarnicul e cel care poartă masca curăției, dar dincolo de aceasta se află multă mizerie, multă necurăție și putere întunecată a sufletului. i am numit aceși, adesea pe... În felul acesta, Mântuitorul pe farisei, pe cărturari, pe mulți dintre ei și chiar pe regele, pe regele iudeilor, pe Irod. L-a făcut vulpe, într-un anumit context. Pe regele Irod, care încerca, printr-o, cumva, printr-o falsă credință, printr-un fals atașament față de oameni, să-i convingă pe oameni să rămână în ascultarea lui, dar dincolo de această mască, în spate se afla omul violent, omul desfrânat, omul bețiv care era regele, regele Irod. Ei, fiind felul de viețuire mincinoasă a sinelui căzut, ipocrizia aceasta sau fățărnicia aceasta este o perfectă armă în mâna, în mâna diavolului. Și din nefericire este o realitate prezentă în măsuri mai mari sau în măsuri mai mici în viața, în viața noastră. Ei, câtă vreme ea există Indiferent în ce dozaj, nu e bine pentru că vorbim de partea diavolului din noi, pentru că vorbim de partea minciunii, de teribila proprietate pe care acesta o are în viața noastră. Și datorită ei, el revine și revine mereu la noi și ne are în ordinea sa. Vorbim de falsitate, vorbim de răutate, vorbim de vicii sau de păcate ascunse, mascate, de disimulări periculoase, ale virtuții, ale vieții domnicești, ale unei vieți normale și firești, a unei petreceri adevărate cu oamenii, cu oamenii din jur. Vrem din nefericire, de atâtea ori, știm prea bine, să părem evlavioși și cucernici și lucrăm câteodată foarte bine la imaginea asta noastră, dar noi înșine suntem cum zicea Sfântul Pavel, oameni netăiați împrejur la inimă. Suntem plini de mândrie, suntem plini de orgoliu, de răutate, de păcate pe care nu le-am eradicat, că împotriva cărora nu am luptat sau împotriva cărora nu ne-am opus până la sânge. Vorbim de credință și ne arătăm oameni cu alese, practici duhovnicești, da? oameni care practică acasă, pe stradă, la biserică, credința lor, dar acasă, în familie, sau chiar la serviciu cu colegii, avem un comportament execrabil, plin de nesimțire și de răutate. Nu puțini sunt soții și nu puține sunt soțiile care vin și îmi spun de cine e omul din biserică fără mască, de cum se poartă acasă de cât de nemernic e acasă, de ce face la serviciu, de cum se poartă cu subalternii și cu oamenii de lângă. Ei, trebuie să oprim orice post, să oprim orice nevoință, orice rugăciune. Dacă credința noastră ne duce la răutate față de oamenii din jurul nostru, la nepăsare, la indiferență, la bruscarea lor, la jignirea lor, la judecarea lor, la condamnarea lor continuă, nu mai are niciun rost, opriți! Toate astea, opriți tămâierile, opriți sfințirile caselor, opriți orice. Pentru că inima trebuie să se schimbe. Pentru că altfel suntem vulpile astea de aici, din, din Evanghelie. Însă dar sunt toate. Credința noastră trebuie să se în faptele noastre. În modul în care noi trăim, în care noi gândim, în care noi raportăm la viață, în care noi conlucrăm cu oamenii de lângă noi, cu soția, cu soțul, cu copiii, cu colegii, cu prietenii. Cu oamenii pe care nu-i prea suportăm. E, ia să vedem, acolo-i provocarea. Cum te apropii, cum îl iubești pe omul acela. Restul sunt povești, timp la nesfârșit, tone de psaltir, ne mântuiește. Nu! Te întreabă Hristos câte rugăciuni ai citit, câte metane ai bătut. Nici măcar cât ai postinul te întreabă. Ci te întreabă, pe ăla flămân l-ai ajutat, pe ăla însetat l-ai adepat pe la care avea nevoie de tine. Te întreabă, de fapt, cât ai iubit, cât ai iertat, cât ai asumat oamenii de lângă tine. Restul sunt povești. Nu vreau să fim o comunitate ipocrită. Nu vreau să fim o comunitate falsă. O comunitate mincinoasă. Altfel aici, când venim la altar, când ne vedem unii cu alții și când ne-am dus acasă, facem altceva. Suntem altfel. E păcat. Ăsta e păcatul. Ăsta e păcatul. Vor... Ipocritul vorbește de fapt de iubire, dar el nu se poate iubi decât pe sine. Și pe toată lumea o judecă în funcție de cum îi se pare lui. După mintea lui, după dreptatea lui, nu mai caută să facă ceea ce am spus la întâlnirile precedente. să înțeleagă și pe celălalt, să gândească ca și celălalt. Să vadă ce efect are cuvântul lui, faptea lui, gestul lui, celuilalt. Nici nu bănuim pentru că poate ceilalți nu îndrăznesc să vină să ne spună. Ce cutremure și ce frânturi a făcut un anume cuvânt în inima copilului, în inima soției, în inima, în inima fratelui. Ce prăpăștii sunt înăuntru omului respectiv. Și nici nu bănuim pentru că omul ăla nu mai are încredere să vină să-ți spună. datorită de comportamentului tău Nu e bine. Nu e bine. Eu știu. că mie îmi spun și unii și ceilalți. Dar nu e bine. Ipocritul își iubește doar sinele și tot ceea ce el încuvințează și îl întărește pe acesta. Ipocritul prețuiește interesat oamenii. El nu iubește așa cum sunt. Nu ia cum sunt. iubește preferențial. Pe cei care îi oferă ceva, îl favorizează, au nu știu ce ranguri și condiții sociale, îi focă de bunăvoință. Iar pe cei care îl uresc, pe cei care îl jignesc, pe cei care nu sunt ca el, nu gândesc ca el, îl înfruntă, îl contrazic, îi contrazic, îi disprețuiește, îi neagă, îi îndepărtează, îi abandonează, îi uită. Focritul, în general, e un om mincinos. E un prefăcut, e un impostor. Nu mai e nevoie de impostor nici în biserică, nici în societate, nici în comunitățile noastre, nici în lume. E prea multă minciune și impostură. Ipocritul nu mai are nevoie de nimeni. E destul, el. Nu se mai smerește în fața nimănui, nu mai cere iertare, pentru că el nu greșește niciodată, nimănui cu nimic. Ei, are o viață dublă. Ipocritul una e înăuntrul său și alta este în afară. Din păcate, peste tot, și în comunități, și în familii, și peste tot, Există situațiile acestea și care sunt, cum ziceam și în predică, o gravă contramărturie împotriva Evangheliei. Mântuitorul i-a demascat mereu pe astfel, pe astfel de oameni. Uitați-vă în Evanghelie cât de mult i-a părut rău și câte a înțeles pe desfârnați, pe desfârnate, pe trăhari, pe vameși, pe așa mai departe. A văzut cum am stat cu ei la masă, cum am mâncat așa. Singura categorie pe care el a ejectat-o așa a, a fost aceea a ipocriților, a fățărnicilor. Ei, și pe noi ne va demasca. Dacă cumva viața noastră creștină se acomodează într-o măsură mai mare sau mai, mai, mai mică cu fățărnicia, cu, cu, cu ipocrizia aceasta, care cu siguranță rănește și îl mult pe Hristos, Domnul. Să luptăm să nu mai trăim mincinos. Să fim sinceri, să ne lepădăm de patim și de eul acesta care probabil că vă dați seama ne, 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 ne face rău, ne păgubește atât de mult. Să luptăm pentru a fi autentici, să existe coerență între ceea ce suntem în interiorul nostru și ceea ce suntem în afara noastră. Să nu mimăm ceea ce nu avem, să ne recunoaștem păcatele, să ne zmerim. Să ascultăm pentru că altă cale de a birui sinele acesta nu avem. Nerăstignit acest sine al nostru, acest sine al nostru ne poate primejdui oricând viața dovnicească. Nu doar la început, ci și mai târziu, câte vreme, rădăcinile lui da, mai sunt încă în noi. Cineva care ajunge înălțimea vieții dovnicești, care aju- poate ajunge sus, pe treptele cele mai înalte, zicem, ale vederi, ale contemplației, poate cădea doar de acolo, doar din cauza iubirii de sine. Doar datorită faptului că pentru o clipă s-a întors înspre sinele său, s-a întors înspre el, înspre el însuși. Și astfel ne putem cu toții, din nefericire, primejdui cerul. Chiar dacă deci atingem curățirea de patim, pe ea o pierdem câte vreme, cumva ne întoarcem și slujim în continuare în mod egoist sinele nostru. Siguranță, deci avem doar dacă pădăm iubirea aceasta de sine care ne face atâta rău. Și diavolul știe și el aceasta. Și diavolul, să aveți grijă, mereu ne va susține aceasta. Iar dacă noi încercăm să ne lepădăm, el mereu va fi cel care ne va înțepa e gol. De ce? Pentru că el însuși a căzut din ceea ce era, tot datorită iubirii de sine. Așadar, să mulțim eforturile, să ieșim din raportarea aceasta unilaterală și egoistă la noi înșine. Să nu trăim prin noi înșine. Aceea nu e viața adevărată pe care o trăiești prin tine însuți, prin raportare necontenită la tine, la sinele tău, după cum ți se pare, după cum crezi. Pentru că uiți de condiția de cădere care am îmbolnăvit firea. Aceea este o pseudo Nu putem noi să fim un reper axiologic pentru propria noastră viață ca să fim cu adevărat împliniți. Ne putem noi baza pe noi înșine, știindu-ne duhovnicește cu adevărat cum suntem datorită căderii și datorită păcatelor personale, care atunci referința axiologică a vieții vieții noastre? Nu e dreptatea noastră. Nu e părerea noastră. Nu e gândirea noastră. Câte vreme toate acestea sunt în sclavia sinelui, sub dominația acesteia, nu ne putem baza pe părerea noastră, pe gândirea noastră. Nu. De câte ori nu zicem după părerea mea? După cum mi se pare mie și luăm decizii în funcție de aceasta. Ei, câtă vreme părerea noastră e o exprimare a sinelui nostru. Așa căzut cum e, nu e bine. Nu e bine. Nu ne putem bizui apoi nici pe părerea lumii, care este o părere formată pe sinele ei, colectiv, care poate suferi de aceeași rană a căderii. De aceea, referința mea trebuie să fie la Domnul. Raportarea mea după care eu trăiesc trebuie să fie cuvântul lui, gândul lui, voia lui, Evanghelia lui. Aceea este sistemul de referință pentru viața mea și oglinda în care eu, necontenit, mă, tri- mă privesc pe mine pentru a mă pune în fiecare zi, în fiecare clipă, prin o stăneală, în rânduială. Ea e reperul. Când încântăresc faptele mele, fapta sau cuvântul pe care l-am zis astăzi, la serviciu, acasă. Eu mereu privesc în Evanghelie. Înainte de a face ceva, privesc în ea să văd cum ar trebui să fie cuvântul meu. Cum ar trebui să fie gândul meu. Cum ar trebui să fie fapta mea. Cum ar trebui să fie acțiunea mea. Cum ar trebui să fie intervenția mea. Atitudinea mea în situația cu tare sau cu tare. Eu trăiesc mereu într-o confruntare cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul cel viu. Mereu conjug viața mea cu cuvântul lui Dumnezeu și ca să găsesc în el răspunsuri și rațiuni pentru tot ceea ce eu sunt în manifestarea mea. Din lăuntru și apoi concretizând-o în afară, în cuvinte, în fapt, în gesturi și așa mai mai departe. El, El e, deci, reperul și în funcție de El eu le așez pe toate. Nu mă întemeiesc pe mine, ci mă întemeiesc pe El. Și atunci eu ca om, doar atunci eu ca om, sunt autentic. Altfel sunt un ipocrit. În funcție de aceasta, deci le așez pe toate în mine. În funcție de El străduindu-mi să mă armonizez, deci necontenit voința, cu voința Lui, întorcându-mă mereu la oameni, la căutările lor, la frământările lor, la așteptările pe care oamenii le au de la mine. Deci privesc mereu la care e voia Lui, dar în același timp voia Lui are legătură cu toate nevoile și așteptările pe care oamenii le au de la mine. Hristos, dacă eu trăiesc într-o familie, nu are o voie legată de mine care este independentă de voia soțului sau de voia soției mele. Rănindu-o pe ea, rănindu-l pe el, copiii, prietenii, colegii îl rănesc pe Hristos. Pentru că Hristos mereu mă abordează prin cei de lângă mine. Cele două laturi, cea verticală, experiența cu Dumnezeu, cea orizontală, a experienței cu oamenii, sunt de fapt împreună, ele formează crucea. Eu trebuie să trăiesc într-o continuă atenție la așteptarea lui Hristos de la mine și la așteptarea oamenilor din jur de la mine. La așteptările, evident, bune și adevărate și, și constructive. Dar voi aceasta, deci a lui, eu o trăiesc. În funcție de specificul vieții pe care am ales-o, o trăiesc, Hristos are o voie clară pentru mine acolo unde trăiesc. În familie, ca în familie, trăiesc voia Lui. În mănăstire trăiesc voia Lui așa cum se trăiește în mănăstire. După cum, și nu altfel, după cum nici în, fami- în mănăstire ca în familie, ca în lume, dar nu trăiesc și în, fa- în familie ca în mănăstire. Nu aduc lumea nici în mănăstire și nici mănăstirea nu aduc în lume. Viața de familie ale rânduierile ei, iar voia Lui Hristos o trăiesc în ceea ce înseamnă voia Lui pentru familie, iar în mănăstire, o trăiesc voia Lui Hristos pentru mănăstire. Dacă sunt singur în lume, trăiesc voia Lui Hristos pentru mine, cum e în lume, așa cum ea a fost lăsată de El și cum a fost predată de Sfinții Părinți. Nu amestecăm lucrurile. Pentru că atunci mănăstirea se va transforma în ce nu e, nu trebuie să fie, familia va deveni ceea ce nu trebuie să fie, singurătatea mea, și modul în care eu singurătate, pot să trăiesc viața consacrată, se va anula. Se va perverti, se va prăbuși. Eu trebuie să trăiesc în rânduiala în care Dumnezeu m-a ajutat. Și într-un chip se trăiește într-o parte, într-un chip în altă parte, la toate drumurile duc acolo la El. și drumuri călătorii împreună, împreună cu El. Ei, trebuie să știm bine toate lucrurile acestea. Să ne știm locul, să ne știm măsura, să ne știm rânduiala, să avem grijă unii de ceilalți și să trăim așa, în, cum, cum se cuvine, nu? Cu așteptări de șarte și, și așa mai departe. De cum credem noi, inventând noi reguli și așa mai departe. Nu e. Trebuie să trăim adevărat. Despre asta oricum vom mai vorbi de multe ori, dar tema centrală a vrut să, 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 să fie pe, pe această situație în care de multe ori, de multe ori Trăim în în, în ipocrizia asta, în fățărnicia aceasta, care face atât de multe ravagii și nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu trebuie să existe între noi, în comunitățile noastre, nu trebuie să există ipocrizie. Poate că e într-o măsură mai mare sau mai mică în fiecare, dar dacă e, trebuie să o repădăm. Nu. Să ne vedem realiști cum suntem. Să cerem Duhului Sfânt să ne ajute să ne vedem. Să nu ne vedem mincinos. Să nu fim ipocriți măcar față de noi înșine. Că atunci ne vom rușina poate și vom îndrăzni să luptăm mai mult să nu fim ipocriți nici față de oameni. Să credem că oamenii ne plac pentru că noi ne placem pe noi înșine. Hai să fim serioși. Oamenii și amabili și ipocriți cu noi. <laughs> nu toți ne suportă, să fim sinceri. De aceea e să fim cum trebuie. Și cum trebuie ce înseamnă? Să fim ca El. Deci nu cum mi se pare mie, cum aștept eu și nici cum aștepți tu în sensul ăsta lumea și căzut, ci cum vrea El de la noi. Și apoi să fim atenți la ce așteptări au oamenii din jur, soțul, soția, copiii, prietenii, colegii, frații. Și să fim atenți la El și să fim atenți necontenit unul la celălalt. Și e bine. Hristos așa ne vrea. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți ca să trăim în fiecare zi și în fiecare clipa vieții. Și atunci vom fi autentici. Și atunci vom trăi cu adevărat bucuria Lui, bucuria de a fi unii cu ceilalți, de a merge împreună, pentru că trebuie să răzbim. Ispite, încercări, provocări, vin. Dar uniți în credință, sinceri, unii cu ceilalți în Duhul Lui, reușim să trecem peste toate și să biruim. Să rămânem în bucurie și să rândească El ca această bucurie și biruință pe care deja o avem să nu se ia nici când de la noi. Amin.